0: Olá, paz do Senhor! Que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 8. Para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas com os irmãos e com as irmãs. Sou muito grata a Deus também por contribuir com a vida dos irmãos e ajudar né, no aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical dominical. E os irmãos sempre perguntam de onde eu sou. Sou de Minas Gerais, da cidade de Curvelo, e tenho como pastor-presidente, pastor Zacarias Ferreira. E eu quero contar uma novidade para os irmãos e as irmãs aqui nesta aula. Agora eu estou gravando as minhas aulas em áudio no Spotify. Um incentivo do meu filho e disse, mãe, às vezes as pessoas não têm tempo de ficar na frente de um YouTube. Então fiz isso então, onde você estiver, se você quiser ouvir as minhas aulas, é só você ir lá no Spotify e você, então, vai poder os, ouvir as minhas aulas semanalmente. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro é, dom ministerial. Hoje nós vamos falar sobre o evangelista. Já falamos sobre apóstolos e profetas. Se você não assistiu a aula, é, te aconselho que assista, para que você não perca o raciocínio. E hoje, nesta aula de número 8, nós vamos falar sobre o ministério de evangelista. Está em Atos capítulo 8, do 26 ao 35, e também em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Nós vamos saber quem são realmente os evangelistas hoje, se todos nós podemos evangelizar, pregar o evangelho de Jesus Cristo, ou se so, somente são algumas pessoas que podem evangelizar, se esta ordem de ir evangelizar, Jesus fez para toda a igreja, se nós fazemos parte desta comissão, fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Deus ele não usa mecanismos organizacionais. Ele não usa atrações mundanas ou promoções poderosas em seu método para evangelizar o mundo. Deus ele usa homens e mulheres dispostos, com o coração vocacionado, coração cheio de amor pelas almas. São estas pessoas que Deus quer usar para ir e ganhar almas para o reino de Deus. Ele usa pessoas que são dedicadas e que obedecem a voz do Espírito Santo. Deus precisa apenas de pessoas vocacionadas e com uma chama que arde em seu coração de amor pelas almas para ir romper fronteiras, é, ultrapassar obstáculos para ganhar alguém para o reino de Deus. São milhões de almas perdidas que todos os dias descem a sepultura sem ao menos conhecer ou ter ouvido falar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador é, da sua alma. Nós temos um gráfico em nosso mapa, conhecido como Janela 1040. São os países que estão dentro desta janela, onde são cortinas de ferro, e que o Evangelho é proibido de entrar ali naquele país. Agora imagina um missionário entrar ali para levar a mensagem do evangelho... fazendo missões... transculturais. Então, O Espírito Santo pessoa, precisa de pessoas... vocacionadas. E com uma chama ardente em seu coração... para fazer missões. E principalmente... que obedecem à voz do Espírito Santo. Aqui na lição... nós vamos falar a respeito de Felipe... um grande evangelista. Felipe não era apenas um homem... preocupado com a obra local... um homem preocupado com um conforto... Né, é, entre quatro paredes... mas ele era comprometido... com o desejo de evangelizar. Felipe tinha todas as características... que foram exigidas naquele tempo... para que ele fosse um diácono... mas o que eles desconheciam... era que aquele homem realmente... ele era vocacionado... para evangelizar as pessoas... Paulo se defendeu dizendo, nós já estudamos a respeito da igreja de Corinto, que eles estavam lá numa disputa, uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Jesus. E para terminar aquela contenda, Paulo ele diz, olha, eu nem batizei tantas pessoas assim, né, para que vocês estejam nessa disputa a respeito de quem vocês querem seguir, porque na verdade eu fui chamado para evangelizar. Essa missão me foi imposta. Eu não evangelizo porque eu quero. Não, porque fui convocado, fui vocacionado e me foi imposta essa missão de evangelizar. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo ele tinha essa, é, essa responsabilidade de evangelizar o mundo da sua época. E ele vai dizer para nós que a sua recompensa em evangelizar, o que ele iria ganhar por evangelizar, não estava nas coisas materiais. E, infelizmente, muitas pessoas querem fazer missão não é, objetivando né, o, a resposta de almas para o reino de Deus. Não pela satisfação de pregar o evangelho ou pelo amor às almas perdidas, mas por quanto ele vai ganhar em coisas materiais. Muitas pessoas, infelizmente, estão indo... por causa das coisas materiais, pela vida financeira... e não exatamente por ser vocacionado... ou por ter amor pelas almas perdidas. Paulo diz que foi-lhe imposta a obrigação de evangelizar. Mas o que ele ganhava em recompensa era de ter a satisfação de ter pregado o Evangelho, de dever cumprido. Era, essa era a recompensa do apóstolo Paulo. Jesus ele é o maior evangelista que a humanidade já conheceu. E ele mesmo testificou a seu respeito quando ele estava em uma sinagoga e foi lhe entregue, lhe dado a oportunidade para ler a Palavra entregaram a ele uma parte de Isaías, que falava a seu respeito, quando o profeta Isaías vaticinou a seu respeito e ele disse que ele tinha sido ungido com o Espírito Santo que estava sobre ele para pregar boas novas aos pobres, que é o Evangelho, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, proclamar libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável ou o ano da graça de Deus. Nós também temos a ordem de pregarmos o Evangelho. Nós também fazemos parte daquela grande comissão, não como uma vocação individual, não como um dom ministerial, mas a responsabilidade de anunciar o evangelho, é minha, é sua. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer eu não, isso aí é obrigação do pastor, isso aí é obrigação do evangelista, eu não tenho nada com isso de evangelizar as pessoas, não. A responsabilidade é de todos nós, todos nós fazemos parte desta grande comissão de ir e levar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Então nós também temos esta ordem né, de Jesus, de apregoarmos o Evangelho. E em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder, poder, para anunciar o Evangelho. Deus não usa as pessoas da mesma forma. Nós sabemos que em todas as eras, em todos os séculos, desde a igreja primitiva, Deus sempre chamou e escolheu pessoas para ir e pregar o evangelho. Pessoas que foram vocacionadas para este ministério. Então nós podemos assim resumir que não há uma fórmula engessada para se pregar o evangelho. Não existe uma fórmula pronta para evangelizar. Não é uma receita de bolo. Olha, anota aí e vai funcionar com todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os países. Não, Deus usa cada um com a sua multiforme sabedoria para evangelizar de acordo com a nação que ele esteja. Na verdade, o que nós precisamos é deixar que o Espírito Santo nos use na obra da evangelização. E de uma coisa nós temos certeza. Sim, como Jesus disse para a igreja de Filadélfia. Abre aspas. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a poderá fechar. Desde quando Jesus ascendeu aos céus e formou aquela grande comissão que nós encontramos tanto em Mateus como também é, Marcos, né? A respeito dessa grande comissão. Todos nós fazemos parte desta grande comissão. E Jesus, então, ele abre uma porta para a evangelização. E esta porta não será fechada até que a obra seja concluída. Então, essa porta está aberta e nós devemos aproveitar. E evangelizarmos o mundo inteiro. Quando Jesus ele abriu a porta da evangelização, ele nos capacitou para esta grande obra. Ele nos deu autoridade, ele nos deu poder para levar o evangelho e também para nós nos dias de hoje, mesmo diante de tantas as dificuldades, esta porta da evangelização ela está aberta. Mesmo a igreja sendo perseguida e cristãos sendo mortos. Isso acontece desde o tempo da era apostólica. Eles vão sendo mortos, a igreja vai sendo perseguida. O evangelho, ele vai avançando e almas vão se rendendo a Cristo. No primeiro tópico nós vamos falar: Jesus envia os 70. Só quero abrir um parêntese aqui que existe algumas traduções que elas dizem 72. É, NVI NVI comentário bíblico pentecostal também fala de 72, mas eles falam é, 70 ou 72 por causa dos manuscritos antigos. E, então não há uma certeza, mas a maioria dos comentários bíblicos dizem que foram enviados 72 a 2, Cada dupla em uma cidade. Eles foram abrindo o caminho né, para as cidades que Jesus ia evangelizar também as pessoas. Primeiro ponto, são poucos os que anunciam. Se nós olharmos em, ao redor do mundo, para dentro das igrejas, realmente, e através dos séculos, foram poucas pessoas que Deus levantou com aquela mesma ousadia dos doze, com aquele mesmo poder e autoridade dos doze e dos setenta, para desbravar neste mundo e tirar almas da escravidão, do pecado. Então, olhando para este contexto, são poucas pessoas que anunciam o Evangelho. Então, quando Jesus enviou esses 70, ele fez uma série de, recomendação, de recomendações a eles. Inclusive, os alertou da dificuldade que encontrariam para anunciar o Evangelho. Todas as pessoas que vão ser enviadas, todas elas... Tem que ser advertidas do perigo que elas encontrarão. Fazer missão nunca foi fácil, não é fácil e nunca será fácil. Então eles encontrariam dificuldades para anunciar o Evangelho e afirma que grande é a Seara. Quando Jesus traz o termo Seara, é claro que Jesus está falando a respeito do mundo. E ele diz que o mundo ele está pronto... as pessoas estão prontas para ouvir o Evangelho. As pessoas estão prontas para aceitarem a Ele... como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus está dizendo que o trabalho é muito... é muito trabalho para poucas pessoas. É muito trabalho que deve ser feito para reunir as almas para o reino de Deus. Ele está dizendo que as pessoas estão prontas... para aceitarem o Evangelho. Mas são poucos que se dispõem... a ir ao encontro delas. Por isso que nós devemos orar... para que Deus envie mais refeiros. E muitos que vão... infelizmente... eles vão com interesse próprio. Eles vão com uma mensagem própria... Eles não pregam as boas novas, mas eles pregam as suas próprias mensagens. Eles atraem as pessoas não para Cristo, mas eles querem atrair as pessoas para si. E com isso, elas afastam as pessoas de Jesus Cristo. São pessoas que vão por interesse financeiro. A primeira pergunta que elas fazem é, quanto eu vou ganhar? Não é quanto que eu vou me doar para ganhar almas para o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas só pensam na recompensa material. E não na satisfação de dever cumprido e de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Este campo da colheita que Jesus está dizendo é o um mundo. Nós devemos orar para que Deus envie mais ceifeiros. Que corações sejam tocados pelo Espírito Santo. Que pessoas vocacionadas para a obra missionária queiram sair de sua zona de conforto. Hoje, muitas pessoas não querem deixar o conforto das igrejas, né? Igrejas bonitas, com cultos maravilhosos. Elas não querem renunciarem a isto para ir para o mundo, né? Enfrentar desafios, ter que quebrar barreiras, paradigmas para levar o evangelho de Jesus Cristo muitas pessoas estão relutando para não se entregarem ao chamado missionário muitos Deus quer enviar muitas pessoas são vocacionadas muitas pessoas são chamadas, escolhidas por Deus mas elas precisam deixar de relutar contra esta chamada porque é como se nós colocássemos em uma balança conforto né, da igreja local, com desafios, com os desafios que serão enfrentados na obra missionária. Né? A maioria dessas pessoas elas se gastam e desgastam na obra de Deus. Muitos vocacionados. Eles são desanimados pelas dificuldades que eles encontrarão. Jesus nunca prometeu que seria fácil fazer a obra missionária. Jesus disse que encontraremos perigos. Foi isso que ele disse para os 70, nesta obra. Quando você sai para evangelizar, você vai encontrar perigos. É, abre aspas, que são os lobos. Estes lobos se referem aos perigos que nós vamos encontrar nesta jornada. E são perigos reais. Quando a hipocrisia e o orgulho religioso das pessoas... são confrontados... como elas podem responder... violentamente... matando até mesmo alguns... é o que nós estamos vendo hoje... nesses fanáticos religiosos... eles não querem ser confrontados... a sua fé não pode ser confrontada... e eles então querem matar... essas pessoas que são enviadas... e isso está causando temor em muitas pessoas... que são vocacionadas para este ministério de evangelista. Há um custo envolvido em seguir a Jesus. Há um custo. É preciso renunciar muitas coisas. Ficamos indefesos diante deles. Esses evangelistas, quando eles são enviados... eles ficam indefesos... Diante dessas perseguições que se levantam. Porque eles são enviados como cordeiros no meio de lombos. O evangelista, ele não podia levar nada consigo. Quando Jesus mandou os 12 e mandou os 70, ele disse: vocês não podem levar nada. Alforje, né, duas túnicas, dois pares de sandália, duas mudas de roupa. Vocês não podem levar nada. O que Jesus estava dizendo? Isso. Vocês têm que depender exclusivamente de Deus... unicamente de Deus... Jesus disse que eles seriam rejeitados... em alguns lugares... e foram rejeitados... em alguns lugares... hoje... são cerca de 50 países... que os cristãos... estão em sua mira... que são perseguidos... eles não permitem... que o cristianismo... entre lá... em 2020... Né, um censo foi feito... cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos. O número de mortos ele subiu de 2.983 pessoas... para 4.761 pessoas mortas por causa do Evangelho. E cada dia mais o Espírito Santo tem chamado pessoas... convocado as pessoas para esta obra, porque ela não pode parar. Todos os dias, nós vemos nas redes sociais, né, pedindo oração por missionários que foram presos, estão na fila, né, no corredor da morte, e muitos cristãos tendo que negar a Jesus Cristo, se quiserem manter-se vivos, e por não negarem, muitos são mortos diariamente, por confessarem Jesus como Senhor da sua vida. Então, uma pessoa, quando ela é vocacionada para este ministério de evangelista, ele sabe que muitos são os desafios que ele terá que enfrentar, inclusive a perda da sua própria vida. Eu ouvi um, um, um áudio de um pastor e eu gostei muito. né? Ele ensina que o comunismo ele não é contra o capitalismo. Tanto que os maiores líderes né, socialistas e comunistas eles moram em verdadeiros paraísos. Eles são milionários, porque não dizemos dos homens mais ricos do mundo. Na verdade, a luta deles é contra o cristianismo. Eles querem nos dizimar na face da terra. Queimam as nossas igrejas. Todo dia nós ouvimos... É, no YouTube, Facebook, histórias, relatos né, na TV aberta de igrejas que são queimadas, de cristãos que são mortos, queimados vivos, porque eles não admitem o cristianismo. Eles proíbem os nossos cultos. Esta atual situação que nós estamos vivendo, o desejo deles era que as nossas igrejas fossem fechadas e não abrissem nunca mais. A lei teve que ser impetrada para que, em alguns lugares, as portas das igrejas fossem abertas. Este momento que nós estamos vivendo ele é crítico e nós precisamos olhar para ele, porque é para este caminho que está indo a igreja e o cristianismo. E nós estamos vendo que a Igreja Universal do Reino de Deus está sofrendo na África, sendo perseguida, igreja fechada. Missionários tiveram que voltar para o Brasil porque a violência lá está grande demais. Isso é apenas uma amostra grátis do que está por vir para a Igreja de Jesus Cristo. Nós devemos orar para que Deus envie mais ceifeiros, a religião que mais cresce. E será maior no futuro próximo, é o islamismo. Não tanto por fazer novos convertidos, mas porque eles se multiplicam entre si em grande escala. No ponto 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus. É para isso, é para isso, que Deus dotou os homens de poder e de autoridade para confirmar a pregação da palavra. E muitos hoje querem fazer fortuna com os dons espirituais e mesmo com os dons ministeriais. Muitas vezes alguns de nós entendemos errado quando Jesus diz que ele nos deu poder, como foi dado aos discípulos da igreja do século I. Na comissão dos doze, na grande comissão dos 70, Jesus deu poder para eles. Poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios. Este poder, este poder é autoridade. Eles foram autorizados a usar o nome de Jesus para repreender enfermidades e os demônios. É o direito de ordenar. E esse direito de ordenar, né, de autoridade, ele é dado quando o Evangelho é pregado. Mas hoje muitas pessoas querem este poder, esta autoridade, este direito de ordenar, sem anunciar o Evangelho. Este poder, eles atestam que o reino de Deus é chegado e confirmam a pregação do Evangelho, de Jesus. Quando os discípulos voltaram daquela missão, eles estavam maravilhados de viver aquela experiência incrível de poder e de autoridade. E que os demônios se sujeitavam a eles e que os enfermos eram curados. Nós podemos com os olhos da fé imaginar aquela caravana chegando perto de Jesus e todos eufóricos para contar os milagres que aconteceram naquela jornada. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram fazendo aquela missão, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas, mas eles voltaram eufóricos daquela missão. Então, quando eles estavam ali, é como se Jesus jogasse um balde de água fria neles. Jesus os traz a realidade mais importante que o mais importante não são os milagres. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, 40 anos aquele povo viu milagres, grandes milagres, que nenhuma outra geração verá, e eles viram, e muitos pereceram no deserto, por sua desobediência. Então Jesus está dizendo para eles, não são os milagres que salvam as pessoas, os milagres são alívio, para a vida das pessoas. Não é a expulsão de demônios. Mas é ter o um nome escrito. No livro da vida. Nós não podemos valorizar mais os dons. Tanto espirituais. Quanto os dons ministeriais. Mais do que a nossa própria salvação. Muitos infelizmente estão vivendo de milagres e de poder mas descuidando da sua vida espiritual, descuidando do seu relacionamento com Deus, de sua comunhão com o Pai. O que é mais importante para nós? Mesmo que vivamos uma vida de milagres, eles não são operados por nós, mas através de nós. O Espírito Santo nos usa para operar os milagres aqui Neste mundo físico em que nós vivemos. O Espírito Santo opera por intermédio da minha vida e da sua vida. Mas a glória, ela sempre é de Deus. Porque a glória dele, ele não dá para ninguém. E muitas pessoas estão tomando posse da glória que é devida a Deus. Da honra que é devida a Deus. E tomando sobre si essa glória. Aquele poder... Não era para confirmar a palavra deles. Mas a palavra do rei. Muitos dizem. Abre aspas. Eu orei e fulano foi curado. Os demônios saíram com a minha oração. E assim por diante. O evangelho de Jesus ele é poder. Ele é poder. E precisamos anunciar este evangelho de poder. E tal é o poder deste Evangelho. Que por intermédio dele. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa alegria ela não pode ser momentânea. Sobre as forças sobrenaturais. Essa não deve ser a nossa alegria. Mas o triunfo eterno de nós sermos cidadãos dos céus. No segundo tópico. A grande comissão. Quem foi esta grande comissão? O alcance da grande comissão. Nós já falamos, a princípio essa ordem foi dada para 12, depois para os 70. Eles tinham recebido o poder e autoridade do alto para ir e anunciar o evangelho. E esta chamada estendeu-se até os nossos dias. Todos temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Porém alguns são vocacionados. Com uma maneira mais especial. De uma forma mais específica. Com um propósito de ganhar multidão. Para o reino de Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Eles tinham de ir. Não importando com as consequências. Pois assim como rejeitaram a Jesus. Também eles seriam rejeitados. Muitas pessoas acham que ir para a obra missionária é uma vida de flores, de sucesso, de glória e de aceitação. Jesus disse, olha, assim como eles me rejeitaram, eles também rejeitarão a vocês. Eles tinham a incumbência apenas de ganhar almas para o reino de Deus. Eles tinham o dever de fazer discípulos não era apenas ganhar a alma para o reino de Deus e pronto. Além de ganhar as almas, eles tinham de fazer discípulos, seguidores. né? Eles tinham que ser multiplicadores deste evangelho. Mas eles ficaram ali confortáveis em Jerusalém. Estava muito bom em Jerusalém. E esqueceram-se da ordem de Jesus de ir no mundo todo... E levar a semente do evangelho. Então uma perseguição foi levantada a propósito. Para que eles se espalhassem. E levassem o evangelho aos quatro cantos da terra. Foi nessa perseguição. Que se destacou o diácono Filipe. Agora chamado de Filipe o evangelista. Que obedecera a voz do Espírito Santo em anunciar o evangelho para uma pessoa aquele etíope era uma única pessoa e ele ouviu a voz do Espírito Santo correu atrás da carruagem e falou do amor de Deus para aquele homem como também para uma multidão o apóstolo também escreveu que foi imposto a ele a evangelização ao longo da história da igreja Deus sempre levanta homens e mulheres vocacionados à obra evangelística, que não têm suas vidas por preciosa e se entregam de corpo e alma por esta causa. Como disse Paulo: E ai de mim se não pregar o Evangelho? O mundo, conforme o evangelista Marcos, porque depois eles foram chamados de evangelistas, porque eles escreveram a respeito da vida e ministério de Jesus, então eles também foram chamados de evangelistas. Então, conforme o evangelista Marcos, é, o mundo está dividido em dois povos, os que creem e os que não creem. Os salvos e os não salvos. A salvação ela é para todos, mas esse todos precisam aceitar este evangelho que tem o poder de nos livrar da condenação eterna. Não importa a nacionalidade ou a etnia da pessoa, né? Que está falando de raça, não existe raças, pois a raça é só uma que é a humana, então é, as etnias, né? as diferenças culturais das pessoas Não existe diferença de sexo, se seja homem ou mulher, ou de condição financeira, ricos, pobres, servos ou livres, gregos ou judeus. Todos, todos precisam ouvir este evangelho. Todos precisam ser convencidos dos seus pecados e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Esta deve ser a nossa maior alegria. Não o sucesso material, mas a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não existe meio termo, meio crente ou não, acredito mais ou menos, não existe. Não existe um lugar diferente para os que estão em cima do muro. É crer ou não crer. Ponto 3. A grande comissão de hoje. O desafio é grande para a evangelização mundial. A impressão que temos é de que nunca alcançaremos este objetivo. Quando os discípulos começaram a evangelizar no dia de Pentecostes, naquele primeiro discurso de Pedro, com a sua pregação, quase 3 mil almas se renderam a Cristo. Depois, já na sua segunda pregação, Quase 5 mil almas se renderam a Cristo. Então se nós caminhássemos, se a história caminhasse nessa proporção, o Evangelho teria sido pregado no mundo inteiro. E hoje a igreja praticamente não teria mais o que fazer. Mas na verdade não seguiu-se por essa proporção. Porque logo veio a perseguição e muitas pessoas desanimaram de continuar. Mas nós sabemos que as coisas não acontecem assim. A mesma proporção dos que confessam a Cristo são aqueles que se desviam do Evangelho. Parece que nós ficamos fazendo um trabalho de enxugar gelo. Ganhamos almas para o reino de Deus e desviam. Ganhamos almas e as pessoas se desviam. Porque nós nos esquecemos de fazer discípulos. Às vezes a nossa preocupação é só em ganhar almas para o reino de Deus e esquecemos de discipular essas pessoas. Então quando nós ganhamos 10, estamos perdendo 5 lá atrás e temos que voltar e refazer o mesmo caminho. O senso que temos do cristianismo no mundo é o mesmo nestes últimos 100 anos. Na nossa lição está 33% da população mundial ela é cristã, mas ela é composta de várias confissões de fé. E ainda agora, no ano de 2021, a proporção ainda continua sendo a mesma. 16% da população mundial, ela não tem religião. Então nós estamos vendo que o desafio da evangelização ele é muito maior do que nós imaginamos. Quando nós olhamos para a Europa, muitas igrejas, mais de 300 igrejas, né, fecham. As igrejas são fechadas e nos lugares delas são abertas casas de show, boate, barzinhos, né, cinemas, outras coisas. E então a Europa está retrocedendo aquilo que ela foi no passado. Quando nós olhamos para lá, ela não parece aquela que foi incendiada, por John Wesley no século XVIII é, e tantos outros nomes da história. Né, eu tenho uma lição que eu comento sobre três deles que influenciaram a Europa. Os motivos sempre são os mesmos. Mundanismo, liberalismo, cristianismo nominal, apatia espiritual dos crentes, novas ideologias, este foi o cenário que Jonathan Edwards encontrou na Europa no século XVIII, também. E o resultado hoje são dezenas de igrejas fechadas em todos os países europeus. Ao invés de avançarmos, precisamos reevangelizar regiões devastadas pelo mundanismo, outrora berço de grandes missionários e de evangelistas... e hoje são carentes de evangelização. E se a igreja brasileira ela não voltar ao princípio de tudo... se ela não voltar ao primeiro amor... se ela não buscar um avivamento... se ela não lutar contra o mudanismo, contra a apostasia contra a apatia espiritual, contra a mornidão espiritual. Nós cairemos da mesma armadilha e não mais seremos influenciados pelo cristianismo. Pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu com as igrejas da Europa. É tempo de nos despertarmos do sono da negligência, do conformismo mundano e das Inovações. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o dom ministerial de evangelista. Parece que a nossa lição começou do fim para o início. Então, primeiro ponto, o conceito de evangelho. O propósito de uma pessoa com a vocação ministerial para evangelista é de anunciar o evangelho e não de fazer uma outra coisa. Um pouco parecido com a função de apóstolo, mas com propósitos diferentes. Então, o que é evangelho? O evangelho do hebraico é peçorá e do grego evangelion ou euangélium. E o que é evangelho? Evangelho é boas novas, anúncio da salvação oferecida gratuitamente por Deus, através de Jesus Cristo a toda a humanidade. É uma oferta de salvação por intermédio de Jesus Cristo para todos nós. A doutrina de Cristo, que se encontra nos quatro evangelhos que registram a vida, o ministério, a paixão de Cristo e sua ressurreição, que estão registradas nesses quatro evangelhos. A palavra evangelista, era encontrada três vezes, apenas três vezes, no Novo Testamento. Quando o texto se refere a Filipe, quando se refere a Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, e em se tratando dos dons ministeriais. Filipe foi separado para ser um diácono, era cheio do Espírito Santo, tinha bom testemunho e cheio de sabedoria. Separado para o diaconato, porém vocacionado para ser um evangelista. Paulo, a escrever ao jovem pastor Timóteo, ele disse, faça a obra de um evangelista. Então, além de dirigir, de ser líder de uma igreja, de liderar uma igreja, ele também tinha que fazer a obra de um evangelista. Ele tinha que pregar o evangelho, ele tinha que ganhar almas... Para o reino de Deus. Evangelistas são aqueles que pregam o evangelho. São líderes dados como dons à igreja. Que são chamados para compartilhar do crescimento da igreja. A igreja que não apoia a obra missionária. Contribui para o não crescimento da obra de Deus. Infelizmente muitos... É, que são chamados ao ministério, que são dados à igreja, para liderar a igreja, conduzir a igreja à maturidade cristã, eles não têm esta visão missionária de ganhar almas para o reino de Deus, de enviar pessoas para evangelizar, de contribuir com os órgãos missionários do mundo. O ponto 2, o papel do evangelista. Qual que é o papel do evangelista? Evangelizar. Evangelizar. Levar a mensagem do Evangelho às almas perdidas. Aos povos não alcançados. Paulo disse que ele não queria pregar o Evangelho... onde o Evangelho já havia sido pregado. O desejo de Paulo era resgatar novas almas. Este é o nosso desejo. Não é trazer pessoas de outros ministérios para a nossa igreja, isso não é ganhar almas para o reino de Deus, é anunciar o evangelho para pessoas que não foram evangelizadas, que não ouviram o evangelho de Cristo ainda, esse é o dever de um evangelista, era resgatar novas almas, avançando com o reino de Deus, e ele pode também, pode, também, não é dever do evangelista, estabelecer igrejas igrejas, Assim como ele pode, por intermédio da pregação do Evangelho, tocar em vidas para Cristo, ele também pode acender a ira dos que são contra Cristo. É uma faca de dois cumes. Ele pode tocar pessoas que estão prontas para ser de Cristo, como também ele pode acender a ira daqueles que são contra Cristo. Então, uma pessoa que é vocacionada para ser um evangelista. Ele tem de estar preparado para tudo neste ministério. A finalidade deste ministério é o mesmo dos apóstolos e profetas. Edificar e preparar os santos para uma vida de serviço cristão. Por isso, espera-se que o fundamento destes obreiros seja Jesus Cristo. Que a mensagem pregada seja que é chegado o reino de Deus. Deve ser alguém que seja guiado pelo Espírito Santo. E que o interesse dele seja em obedecer o índio de Jesus. E não seus interesses gananciosos, materiais e particulares. E esta pessoa também precisa ser obediente à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo... Disse para Felipe, corra atrás daquela carruagem. Ele obedeceu na hora. Ele não quis saber quem era. O objetivo dele era obedecer a voz do Espírito Santo e anunciar o Evangelho àquele homem que não entendia o que ele estava sendo lendo. Estava lendo naquele momento. Não pode ser a emoção que nos conduza a evangelizar. Porque quando nós encontrarmos algumas barreiras. Nós vamos desanimar. É como um balão inflado. Se alguém jogar um palitinho e furar. Ele murcha. E fica ali. Para sempre. Então não deve ser a emoção que nos conduza a evangelizar. Mas uma chama acesa. O amor pelas almas. Que estão perecendo. Sem Cristo. Mas deve ser a vocação. É estar preparado como um obreiro que maneja bem a palavra. Que saiba responder tudo o que lhe for perguntado... a respeito do Evangelho de Jesus. Assim como Felipe perguntou ao Eunuco se ele entendia o que ele lia... e ele poderia tirar todas as suas dúvidas... o evangelista também ele deve ser aprovado para tal vocação. Nós temos hoje... Diversos órgãos missionários no Brasil e espalhados por este mundo todo. São escolas que preparam estas pessoas vocacionadas, que têm essa chama ardendo em seu coração, para os desafios que elas irão enfrentar, mapear os lugares que elas irão, aprender sobre o contexto cultural, de onde estas pessoas vão, porque elas são como presas, né? Lançada um covil de feras. Então, os desafios são muito grandes. E essas pessoas vocacionadas, com certeza, elas receberam poder e autoridade do Espírito Santo para que o Evangelho seja confirmado nestes lugares. Nós temos a escola de missões da Assembleia de Deus, nós temos uh, o Jocum, o CEM, o CTM, nós temos cursos online e muitos outros cursos preparatórios para missionários no Brasil e no mundo. Então você apenas não diz, eu estou indo fazer missões. Eu fui chamada para fazer missão e sai sem nenhuma base preparatória. Jesus, o maior evangelista que o mundo conheceu, viveu seu ministério aqui três anos e meio os doze que foram escolhidos para fazer essa grande comissão, os 70 que foram escolhidos para fazer essa grande comissão, obedecer esse ídolo de Jesus, foram treinados pelo maior evangelista do mundo. Fizeram um curso né, de três anos e meio com Jesus Cristo para depois saírem né, e estar preparados para vencer os desafios, vencer as barreiras né, e entregar até a sua própria vida se necessário fosse, como eles morreram naquele tempo e como muitos missionários estão morrendo hoje. Então, as pessoas que não são preparadas para esta grande obra, na primeira dificuldade que elas encontrarem lá, com certeza, elas voltarão e se frustrarão com a obra missionária. Mas, pela palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus nos preparou para esta obra né? e, e o missionário que ele é vocacionado. De maneira nenhuma, ele é frustrado quando as dificuldades vêm. Nem todos são vocacionados para uma obra específica. Mas todos nós temos a responsabilidade individual de pregar o Evangelho. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui. Compartilhe em suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações... ative outra vez para você continuar recebendo as minhas aulas. E eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que me pediram. Manjane, manda um abraço, mando sim com muito prazer. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos. Que você continue comentando nas minhas aulas de onde você é, de onde você está assistindo as minhas aulas, porque quanto mais envolvimento você tem com o meu canal, quanto mais você comenta as minhas aulas, mais o meu vídeo é sugerido para outras pessoas, e eu também posso contribuir com outras pessoas com este comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. E eu quero mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Geane G, nossa irmã Maria Souza, em Sorocaba, Antônia de Jesus, em Goiânia, também para a irmã Maria José e irmã Maria Tereza, né, em Nazaré da Mata, no Pernambuco. Para a nossa querida irmã Sandra Sena, que sempre está aqui, né, para os irmãos da IBD, em Buris de Abrantes, em Camaçari, na Bahia. Também para Elineide Cruz, em Freixeiras, Água Doce, do Maranhão. Para Fábio Souza, também no Maranhão. Uh, nossa irmã Maria Raimunda Martins, em Grajaú, no Maranhão também. Um abraço para todos os irmãos aí do Maranhão. Obrigado pelo carinho. Os irmãos de Pedro Poldo, de Minas Gerais, da Bahia. Enfim, de onde você estiver falando aí, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando, te dando graça nesse ministério tão maravilhoso, que é o Ministério do Ensino. E eu te, agrado, e eu te aguardo aqui, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então...